0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, esse é o Call de Abertura. Hoje é dia 22 de julho de 2021. E eu estou aqui lidando com senha existe é, da BMF, ela exige que a gente toque de senha a cada duas semanas né? exagero, cada dois meses da Bloomberg tem que trocar sem o tempo todo, então eu estou trocando Bruninha é, é, você já pode falando com o pessoal como é que está a perspectiva de mercado co compartilhar a sua tela que eu já vou colocar a Bloomberg aqui para a gente olhar o exterior
1: sim, sim, vamos lá então muito bom dia a todos é, já que, inclusive, já que hoje é quinta-feira, dia de TBT, tava vendo aí que a tela do Pepe é uma tela, uma foto que ele tirou do evento que a gente foi no Invest Show lá no Rio de Janeiro. Bela foto, Pepa, é, lembro que o Pepa colocou no Instagram dele, né, qual que era a profissão que ele quase seguiu foi fotógrafo, até que ele daria para um bom fotógrafo também, né?
0: Fugiu, o mundo fugiu, o mundo se livrou de um mau fotógrafo. Se livrou de um mau médico, mau fotógrafo. Agora está <risos> com um mau economista.
1: Bom, mas enquanto a, a senha da Bloomberg vai, vai entrando para a gente ver o exterior, vamos dar uma olhadinha aqui como que, que o mercado fechou por aqui ontem, que a gente tem de perspectiva aqui pelo, pelo movimento do Ibovespa. Nós tivemos, semana passada, na quinta, na sexta e na segunda-feira dessa semana, um movimento de queda mais forte aqui no Ibov, né? Foram esses três dias aqui de queda mais forte. E o Ibovespa, ele continuou respeitando aquele canalzinho de baixa que vinha sinalizando. Porém, ontem e antes de ontem, tivemos um movimento de recuperação que pode continuar no pregão de hoje. A gente vê aqui... Agora, um próximo possível teste para o IBOV seria a sua LTB, a sua linha de tendência de baixa. que vamos monitorar o suporte ali no 125 mil pontos. Ele foi perdido, mas foi uma perda momentânea, né? O mercado já está voltando ali para cima dos 125 mil pontos e vamos acompanhar esse possível teste agora. Da LTB ali pro IBOV. Enquanto isso, a gente fechou ontem com o dólar em queda. E o dólar se aproximou mais daquele gapzinho que tinha deixado na segunda-feira. Até a gente citou ontem aqui. Foi um gap que até deu força para esse rompimento. Mas o mercado voltando a ceder pode vir preencher esse gap. A gente tem para o dólar agora duas regiões importantes ali, resistência seria o 5.331 pontos, né, ou o 5.33, e o suporte no 5.078 ou 5.7. E já temos, portanto, é, com essa queda de ontem, aliás, ontem o dólar fechou em 5.19, uma queda de 0.64, se aproxima do gap. Se ganhar força, uma queda no dia de hoje pode vir buscar essa região de gap aqui, o dólar, e depois o seu suporte. E já temos então, deixa eu colocar aqui: tem o dólar e o índice estão no enredo. Daqui a pouquinho a gente acompanha como vai abrir o nosso mercado por aqui. Mas já temos a tela com o exterior para a gente dar o nosso passeio antes de ver Brasil.
0: Já vamos tá ter é turista, né? Mês de julho, férias das crianças, Vou passear um pouco. Não tem notícia boa é, é, do Minério de Ferro, mas a gente vai tentar achar uma notícia boa em qualquer outro lugar, tá? O Brasil
1: fez um gol. Vamos lá. Ó, Achei. É,
0: ontem o Dow Jones fechou com 0,83 de alto, o S&P 500 com a uh, com 0,82% e Nasdaq com 0,92%. O russell 2000 foi puxado com 1,81% de alta Animou a, a, a Ásia, Ásia que veio com 0,58% no Japão, no Nikkei, Hong Kong 1,83%, é, Seul 1,07% e por fim é, Shenzhen com 0,15% de alta. 0,15% de alta. Então, é, é, o mercado ontem empurrou a Ásia. Né? Na Europa, é, Londres está no 0 a 0, 0,04 de alta, o, o Paris, o CAC de Paris com 0,76 de alta, o DAX de Frankfurt 0,85 de alta. Hoje nós tivemos reunião do Banco Central Europeu e foram renovadas as. as as esperanças do mercado, segundo as quais, as esperanças de que o Banco Central Europeu continue a, a, a dando suporte à economia da região, né? mantendo o programa de compra de, de títulos e mantendo a taxa de juros negativa em meio do cento, tal como está há muito, muito, muito tempo. Então, deixa eu só pegar aqui Uh, eco. Dá só uma Olhada geral né? eco. Ó, uh, Vamos pegar aqui China Vamos ver se teve alguma coisa em China Só checar uh,
1: Agenda
0: ó, China nada uh, Euro Euro uh, zona Na zona do euro Tá, o índice de confiança não, acho que é bobagem está aqui então, é, reunião do Banco Central Europeu há 10 a, a, minutinhos atrás soltou a, 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 a sua decisão de política monetária manteve todos os indicadores a, a taxa selic dele está em menos 0,50 você tem uma outra taxa você tem três taxas, tá? É 0,25% que é utilizada ah, ah, para desconto de títulos ah, ah, mais específicos e a outra é 0. A principal é 0,50% negativo. Daqui a pouco sai o índice de confiança dos consumidores da região. A produção industrial na França veio boa, né? ah, ah, veio acima ah, ah, a confiança né? da, da indústria, Foi um pouquinho acima do esperado, acima da anterior, e, e mostra uma situação positiva para a região. Vamos ver, nos Estados Unidos vai ter daqui a pouquinho ah, pedidos de seguro-desemprego, né? Semanal. Espera aí. Ah, então, vai ter pedido de seguro-desemprego. Expectativas são de 350 mil pedidos de seguro-desemprego. A ah, ah, 360 mil foi anterior, né? E vão sair os dados de atividade econômica. Esse leading indicator ele é importante. Ele mede atividade econômica antecipada pelos agentes. Aí depois dados do mercado de trabalho, de, de imobiliário não são tão importantes. Mais importante é o leading indicator e a, a mercado de trabalho aqui no Brasil nós vamos pegar Brasil
1: eu, eu, eu. hoje ainda tá um pouco mais vazia por aqui hoje também
0: tá mas vai ter inflação ó é medida pela pelo IPCS já não já amanhã não, é amanhã né, né? amanhã, amanhã. Não, não tem nada não tem arrecadação e hoje o Bruno o é... que é Bruno é... Bruno eu lembro porque você é Bruno <risos> então Bruno ah... o Bruno 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 Bruno, Bruno. Bruno. Brunão. aquele lá <risos> Brunão vai falar sobre arrecadação e gastos Ah o Bruno ah, daqui a pouco vou pegar até o horário em que ele vai falar que não está aqui O Bruno Isso é importante para a gente dar uma olhada e espiar a situação fiscal do Brasil É é Bruno alguma coisa puxa vida tem que dar branco para quem fala aquele falar. Bruno ah, que Deus. fala
1: diferente não né? Bruno Funchal
0: não isso Bruno Funchal é isso Bruno Funchal é isso. então ele vai falar um pouquinho mais à tarde sobre a a, a situação fiscal brasileira isso é importante isso é, é, reduz o risco país uma coisa que segundo a, a imprensa pode reduzir o risco país no curto prazo é a ida é, do figurão do centrão do governo né, no lugar do Ramos, o general, sai o general, entra o, o, o Ciro Nogueira, Ciro Nogueira, que é do PP, né, é aí do Centrão, e, e a expectativa é de que ele consiga dar estabilidade política ao governo no momento em que as relações entre o governo e o mundo estão um pouco abaladas. Ah, ah, é isso. É né? isso o mercado acha que isso pode ser positivo eu acho que enfim né de fato deixa o governo mais em pé nós tivemos hoje um acidente acidente não né um fato um, um, um militar do governo que é chefe das forças armadas ameaçou o processo eleitoral se o processo eleitoral não for feito de acordo com o que o presidente quer é o chefe das forças armadas Falou que se não houver o voto empréstimo Não vai ter eleição She... Para quem gosta De lembrar que o Brasil é diferente Isso é um prato cheio né? é, Entre os países é, avançados é, Avançados, não, quase avançados O Brasil lidera agora Com esse índice de insanidade Não né? O que, que eu posso dizer a respeito disso? Eu já comentei algumas vezes aqui e, e, e volto a comentar. Do ponto de vista da ciência econômica atualmente, é consensual, não é consensual não, é uma coisa que ah, ah, prevalece, está né? mais do que é, discutido. É, não existe desenvolvimento econômico sustentável se você não tiver um país com as instituições consolidadas. É, é isso, né? A gente vai... No curto prazo isso tem pouco efeito, não vai mexer com o preço da ação A, da ação B, etc. e tal. Agora, falando sinceramente como economista, né? é, e como alguém que já tem 58 anos e viu ah, ah, o país se desminguir nos anos 80 como resultado ah, ah, de um ciclo ah, catastrófico ah, das nossas instituições isso aí é realmente ah, 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 desanimador do ponto de vista do crescimento de longo prazo né? ah, é isso seguimos adiante com a nossa ah, sim o nosso passeio no exterior. Seguimos
1: adiante. O que mais, então? F futuros? Vamos. Futuros ou commodities?
0: Vamos, vamos seguir aqui. É, futuros, né? Eu sei que você falou futuros porque te deu a dica. Faça futuros. É. Queremos lá. saber futuro. do futuro. W-E-I-E. Brasil tá ganhando de três Acho já? Acho que é
1: dois. Três? É três. <risos>
0: Vinícius, acompanha. Vinícius, você quer prestar atenção aqui no nosso, no nosso call? Está assistindo o jogo, que é. engraçado. É, Dow Jones Mini subindo 0,14, vamos arredondar. O S&P também. O Nasdaq 0,15 arredondando. Está né? bacana. Vamos pegar uh... o euro 1,1776. Tá lá se mantendo sim commodities olha o petróleo, o WTI ele, ele subiu acima de 70 dólares de novo está 70,96 o Brent está 72,89 o alumínio caiu 0,49 o cobre caiu 0,12 o minério de ferro deram uma batida nele que foi espetacular é o 4,58 que bela, é yeah. 1.147 Yuan. Yuans Teve aí Nós tivemos mais uma vez Xilique, os policy makers chineses né? E isso ah, ah, Acaba ah, ah, Machucando O, o miné de ferro no curto prazo Sim. Mas daí isso virar Uma tendência, é outra história né? É uma história completamente Diferente para Acompanhar, hoje vai ser ruim para vários vale. Vai ser ruim. É, é, é... Para as
1: cirúrgicas, né?
0: Exatamente. Vai ser. Seguimos.
1: Seguimos.
0: Ah, o Nickel, o caiu 056. Oh, o boi 044. O café, minha filha do céu. Olha o café. O <risos>
1: que, que é isso?
0: Não. Nós vamos ter que dar uma olhada no café agora, pera. O
1: que houve? Eu... Luna,
0: você que. Não gosto de café, tá bem Eu gosto de café, tô mal, tô triste Brincadeira, a Bruna gosta de café <risos> Que
1: que é isso, hein?
0: Olha isso Olha o café Comprei
1: resistência o café
0: O café, isso aqui Tá no, no diário Anotei -te. Vamos pegar anotei aqui, ó Vamos pegar daqui Desse fechamento dele no dia 19 Até agora como é que uma coisa sobe em três dias 23%? Aí o Eduardo Klein fala, foi aquele negócio das geadas, né? Foi geada. Eu, quando era pré-adolescente, lá nos anos 70, nós tivemos uma alta do café, que uma das maiores altas históricas. Foi geada. Geada. Teve uma geada. Que acabou com as plantações ah, ah, no Sudeste Brasileiro, <risos> lá, no distrito, e aí foi. O Nicolas Bolsoita de 9%, depois que o time da Nova, de análise da Nova Futura foi tomar café no Bate de Latte ontem. Coincidência?
1: <risos> Acho que não, olha só. Estamos. Será que... Estamos.
0: A demanda de café tá movimentando
1: subindo. o preço do café vocês viram né a gente vai parar de tomar café então lá para o preço poder cair de novo gente pode deixar
0: gente olha é... nós temos aqui então é, é... eu vou pedir um favor vocês podem fazer o um favor de dar um like sim um like é importante o like funciona Alexa Alexia já, já, já se animou e quer um sorvete de pistache. Pois é. Sorvete de pistache da, da Bata de Latte é uma vergonha. <risos>
1: Nicolas também é, gosta sim. de pistache. <risos>
0: Nicolas, pô, bom, ele gosta de causar, né? Bom, então aqui, ó, café, então, diz respeito às geadas no Brasil, né? Então aqui, uh, uh, isso de fato uh, uh, afeta demais. A situação do Brasil Bruninha, vamos ver como é que abre o mercado aqui?
1: Vamos, 9 e 9 Olha só, as 9 e 9 Vamos pegar a abertura aqui no Brasil Lá fora, então, o exterior tá, tá tranquilo Vamos ver se aqui a gente tem esse movimento também Já que a agenda é mais vazia, né? O movimento hoje aqui deve seguir mais exterior é, Brasil will Will. Não basta ganhar de 3 a 0 A bolsa tem que subir também, né? Está no 0 a 0 o, o índice, 0,03 de alta, olha só que coincidência. 0,03 de alta o índice, 0 a zerando aqui por enquanto na abertura. E o dólar que nós comentamos ali que fechou ontem 5,19, está batendo 5,20 agora. É uma alta de 0,13 para o dólar. Então, abertura ainda bem próxima da estabilidade no Brasil, mas com leve alta para índice e dólar por enquanto. Essa é a nossa abertura aqui.
0: Tá. Tá bem, né? Tá bem.
1: Tá tranquilo, né? Tá ali. Ainda acordou com aquele soninho, decidindo para onde vai, de olho no exterior, né? de olho para ver se vai ter alguma novidade, né? Aqui no Brasil não temos agenda hoje, né? Só amanhã, mais relevante. Resultados também não. ainda não, não temos por aqui. Saiu na Energia ontem, vai sair pera amanhã. Semana que vem aqui é o mais forte. Tivemos resultados também no exterior, né, Pepa? exterior resultados continuam ainda a todo vapor.
0: Sim, vamos lá, vamos pegar. Peraí. Você me pegou no cu eu tava escrevendo <risos> café.
1: Escre... Oh.
0: Eu tenho que anotar as coisas, senão depois a gente vai olhar para trás. Que dia foi café? Aí já era. Já está né?
1: anotadinho aí. O Duda é achar depois a anotação.
0: <risos> Exatamente. Olha, ó, são um monte de coisa aqui. Hoje então, olha, vai sair Intel. Intel, a expectativa é 107. Um dólar e sete centavos por ação. Ah, a Thalita não aceita nada mais, nada menos do que 7 a 1.
1: É, 3 ah. a 0 por enquanto até que não tá ruim, né, Thalita? Vamos combinar, vai.
0: <risos> não, não, vamos combinar o seguinte: olha, o time que jogou aquele 7 a 1, aqueles jogadores, teriam que virar. Vendedores do bate de latte. <risos> Não poderiam pisar num campo de futebol nunca mais. É. E todos continuaram muito bonitinhos da vida. aí Bilionários, milionários. Quando a gente está trabalhando aqui, Sim. aqueles caras que deram aquele vexame histórico estão gastando os euros e dólares que eles ganharam durante a vida inteira e estão ganhando ainda. Então, para mim, para mim, não há a menor compensação pela molecada ganha... com a molecada ganhando hoje em relação àquele sete anos. Foi o sete anos mais vexatório que eu já vi na minha vida. Ainda é mais, ó, eu lembro até como se fosse hoje. Eu estava até tomando um champanhezinho.
1: Animado. Um pregado,
0: todo bacana ah, hoje nós vamos ver o Brasil ganhar da Alemanha. Com vontade de jogar aquela champanhe lá no talô. Tá, Bom, Vamos. <risos>
1: Vamos em frente, Bom, né? Estava até vendo aqui quais eram os jogadores.
0: É, tem muita coisa de tecnologia hoje, hein? O pessoal da TEI está animado. Então, AT&T, 89 centavos contra 79 centavos. Olha, seguindo a regra, as empresas mais, mais é, 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 relevantes, todas superando... Todas superando as expectativas.
1: Bombando.
0: É isso. Exatamente. Vai sair ainda Intel, vão sair Unilever, uma empresa de consumo importantíssima. Uh, uh, vai sair uh, Twitter para o pessoal da TI. Para mim é tudo TI. Uh, <risos> e, e basicamente é isso que vai sair hoje são então, resultados importantes. Nós vamos ficar atentos. Né? Certo.
1: É... A variante Delta parou de assustar o mercado? Ou oh, ela ainda está no radar? Pipá. Qual que é só
0: Ontem, os meninos estavam... Tavam... Os meninos estavam marmanjão, né? <risos> lá, os meninos. Meninos.
1: Os tudo... meninos são esses aí da seleção. ó Se bem que... é Bom...
0: Não, eles vão parar de pintar os cabelos dessas cores, né? Não tem pois, jeito. É
1: amarelinho virou moda de novo.
0: Ah, daqui a pouco eles vão cortar o cabelo que nem o Ronaldo Fenômeno, que cortou uma vez aqui um negocinho, mais escorrinha. É <risos> verdade. 2002. E, tá, é pior que ele jogou demais lá e ganhou a Copa, né? Deu Só sorte,
1: isso. então, o cabelinho. Não
0: deu pra falar mal, é. Não deu pra falar mal. Pera, que eu vou pegar aqui o que eles mandaram pra gente sobre a variante delta tá aqui, foi ontem ó foi o TEL que mandou ou foi
1: Nicolas
0: Nicolas Borsoi tá aqui ó, na Espanha você pega a média de sete dias né, é, é, de novos casos a média de sete dias de hospitalizações essa vermelha tá aqui ela está lá embaixo, 773 casos, mesmo quando o número de ah, novos casos explodiu. Novos casos estavam ali em torno de mil e um pouquinho, explodiram para 27.250. Mas, indianações não andaram. A mesma coisa no Reino Unido. Ah. Reino Unido
1: Notícia boa, Explodiu,
0: então. E o um número de... de, 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 de é, aqui, deixa eu ver... Não. número de pessoas nos hospitais, aqui. Não, é, mudando, mudando. Esse é o número que você poderia esperar de internações caso seguisse o padrão que vinha até a segunda onda. Então, você deveria ter um número de internações bastante elevado. Onde está? Lá embaixo. Parabéns. Análise feita por Nicolas Borsoi. Foi bem, foi, foi bem. Foi
1: bem. Nicolas Borsoi acho que parou de ouvir aqui uns minutinhos para ver o pênalti que o Brasil acabou de perder. Mas. Ah, a está
0: vendo isso. Não é? é... Não, tá, tá, tá tranquilo, né? <risos> Uma análise econômica sem pênaltis é, é uma análise econômica capenga. Ele quer, na realidade, comentar futebol.
1: Bom, então, é... o número de, de casos subiu na Espanha, mas a internação não, não subiu. Pelo contrário, né? teve um movimento até de queda. E
0: isso, é feito, isso é um efeito claro das vacinações Sim. então a gente está evidentemente num cenário pelo menos por enquanto num cenário no qual a variante delta pode até se tornar dominante ela pode até ser mais infecciosa mas ela vai trombar inequivocamente com uma popula com populações cada vez mais vacinadas o que é fantástico né em São Paulo na sexta-feira a gente deve atingir é, eu acho que 70% da população vacinada na primeira é, dose eu acho que
1: já até atingiu não aqui em São Paulo
0: é eu tinha ouvido que era sexta-feira sexta Bruna por favor não não não, não.
1: confunda
0: não. E dá uma rasteira em pleno ar, eu já estou balido aqui, está difícil, brincadeira. Não, não eu, eu ouvi ontem na rádio, Sim. vindo ao trabalho, vindo para o trabalho, para o escritório aqui, e, e eu ouvi isso, achei bacana, e, e, mas não, não foi ouvindo não, foi, foi brincadeira, é eu estava ouvindo a rádio ontem em casa, tomando banho, a hora que eu voltei.
1: Estava tá assinando o pessoal de 31 anos aqui hoje na capital, vamos ver aqui, ó, bateu... Superou a marca de 9 milhões de vacinas aplicadas aqui na capital.
0: 30 é quando?
1: 30 é amanhã.
0: Então eu vou amanhã. Uma perna minha vai amanhã. A outra <risos> vai depois de amanhã. <risos> Piada do a que. outra vai na
1: segunda-feira. <risos> ai, 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 Bom, então.
0: O, o mal Pergunta econômica: Como faz para ser debaixo da coberta para ir tomar café? Rapaz. Deixa de ser sem vergonha. Vamos, vamos, vamos levantar. Vamos. Então, ah, vamos pegar aqui. O Lobo Torres está dizendo o seguinte. Triste semana para o produtor de café. Preço recorde, nada a comemorar. A geada devastou as lavouras, as lavouras no sul de Minas. É uma situação dramática. Sim. É uma situação dramática. É, 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 isso Nós, já, nós temos é, alguns anos a gente não tinha geada tão severa assim. A, a, o Brasil é um país que tem uma produção de café significativa já desde o do, do início do século XX. Ele, ele começou a experimentar isso na virada, do, no, no último quarto do século XIX, que foi quando você teve uma disseminação do, da lavoura de café no Brasil. Primeiro ah, na Serra ah, do Mar, na região do Rio, ela foi indo para a região de Minas, ali, e depois, por fim, veio para o Vale do, do Ribeira e a região noroeste de São Paulo, onde se instalou. E é, é, justamente ela, 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 ela veio para a região mais, mais quente do noroeste do estado de São Paulo, para fugir das geadas. Mas, ainda assim, as geadas sempre foram, junto com algumas pragas que o café tem, os grandes desafios da economia cafeeira. Se alguém tiver a curiosidade de ler alguns trabalhos sobre a economia cafeira no século XX, vocês vão ver que a grande preocupação que o café tinha o produtor de café tinha além dos preços internacionais do café que eram comandados pelos ciclos econômicos era a questão da, de controlar as pragas do café mas junto com as pragas as geadas e as geadas sempre foram um pesadelo é que com a mudança climática que nós assistimos nos últimos anos as geadas deram refresco e esse ano voltaram com tudo né? de fato ah, 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 você deve ter tido uma devastação ah, clara dos pés de café Pílulas está dizendo o seguinte, que no sul tem muita geada e não tem plantação de café, não, sul não tem café né? tem muita uva, etc tem arroz no Rio Grande do Sul e, e eles não ficam sujeitos a a, a geada ah, ah, é, é e nós
1: vimos aí, né, o café subindo 9%, acumulou 23% de alta nos últimos 3 dias. Então, refletindo esse. esse essa questão aí da, das geadas, né? E forte alta, portanto, nos preços do café. Agora, Pepa, um outro, um outro fato também que o pessoal tá comentando aí é o.. Elon Musk comentou mais uma vez que a Tesla poderia aceitar Bitcoin. Será que ele continuou influenciando os preços? Ou agora o pessoal já falou, ah não, chega de <risos> chega de ouvir o Elon e vamos operar aqui o bit.
0: Olha, o Elon, o Elon já mostrou-se uh, um, fanfarrão. um fanfarrão. Aliás, Elon Musk, Richard Branson e Jeff Bezos mostram que ser rico não é sinal de decência e inteligência. Foi vexatório o comportamento desses três patetas nas últimas semanas. Esses dois idiotas deslumbrados com as viagens ao espaço Sim. e o Elon com essa história... De Bitcoin. É, o mundo está mal. Né? Uh, uh, então, uh, pô, vamos ver como é que tá o Bitcoin. O nosso, o nosso, uh, o nosso grupo de bitcoiners, aqui do Código de Abertura e Código de Fechamento, ao qual veio se integrar recentemente, é uh, Nicolas Bolsonaro, <risos> Ah, meio perdido, porque o... o, o, o o Elon, tá, o Elon Musk tá judiando de todo mundo. Voltou acima de 30. É uma pataquada, né?
1: Olha aí. <risos> oh, o o, o Nicolas tá dando risada aqui, acho que é porque ele não gosta de Bitcoin. Ele gosta mesmo do Pepacoin.
0: <risos> aqui, ó. Olha isso. Elon Musk. Eu vou
1: até me tirar aqui, ó, porque tá me, me cortando aqui. De lado aqui o Bitcoin. Aí, ó. Não sai dos 30.
0: É. Bom, é, é, e teve teve uma asset ligada a um dos maiores bancos brasileiros, soltou um relatório de Bitcoin esse, esse final de semana, essa, essa semana. Eu recebi aqui no grupo de análise, mandaram, achei curioso. Porque a discussão que os caras estão fazendo é a seguinte. Será que o Bitcoin está pronto para substituir o ouro como reserva de valor? A pergunta que eu faço é, será que tem algum sentido alguém falar sobre isso no um mundo no qual um cara, um agente isoladamente, fala alguma coisa e é, é, essa reserva de valor sobe 10%? Tem cabimento isso? Não, né? Não. Ah, é isso. É. Mas vamos lá. Bitcoin tá full fogo.
1: Mas dessa vez o, o Musk não conseguiu movimentar muito. Acho que o pessoal já parou de, de ligar um pouquinho. Porque a ele geada fala.
0: foi mais forte que Sim. ele. Se você pegar... Olha, imagina se o mundo fosse movido a café. Como o Brasil já foi. Né? É, Vamos pensar no Brasil do século XX. O Brasil do século XX, né, particularmente na primeira metade do século XX, era um país que tinha uma dinâmica totalmente dependente das exportações de café. Né, o Brasil exportava café, basicamente para os Estados Unidos, também para a Europa, exportava café para poder... Pagar as importações do quê? De tudo. O Brasil importava de tudo. O Brasil aqui fabricava vela, banha, alguns tecidos, alguns tecidos. Eu sei que meu avô foi é, 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 operário numa fábrica de tecido em Atibaia. Então, tinha tecido. E tinha matador as indústrias Matarazzo eram alimentos. Todo o resto era importado. Tudo era importado. O Brasil, o consumo brasileiro dependia de importações. O Estado tinha receitas de exportações do café, cacau e alguma outra coisinha, mas o grosso vinha do café. Quando os preços do café caíam, a capacidade do Brasil importar as outras coisas colapsava, fazia o balanço de pagamentos do Brasil colapsar, o dólar explodia, a inflação explodia e o brasileiro, em geral, perdia o poder de compra. Então, a dinâmica do consumo das famílias, ou seja, a dinâmica da vida econômica no Brasil, era totalmente condicionada pelos preços do café. Então, nós já tivemos uma experiência extremamente ah, dramática, e foi uma experiência de vários séculos, uma experiência na qual a, a, a dependência de uma moeda muito volátil produzia ciclos de boom e recessão muito fortes. O que, esses, o que os defensores do Bitcoin propõem é a gente produzir uma liberação, uma liberdade, uma, uma, uma independência do mundo, para você se prender uma moeda que vai ter o mesmo comportamento que a moeda brasileira tinha nos períodos em que dependia do agronegócio único tá Está aí, é isso. É, é, é isso que a gente está vendo. Bom dia, Walter. É
1: isso aí. É... Ô, Beto aí também, bom dia.
0: Vamos. Vamos seguir, Vamos seguir
1: adiante. Será que temos perguntas? Ó, o Malcolm colocou aqui o filme do Mans que já está queimado. É, o Nicolas colocou aqui, tá de lado, mas com uma aval de 9% ao dia. Esse é um de lado... É, estilo eletrocardiograma, né? Que fica <risos> oscilando. O uh, que mais? Vamos ver. Edgar colocou que a manada não está fácil. Agora aqui, o James pergunta. Como a geada do milho, este ano, interfere nas ações de carne como JBS, BR Foods e Marfrig? O milho também está com, com, tá com, com comportamento... Como está o comportamento do milho, Pepá?
0: Milho. milho.
1: E como que ele... ele o James fg colocou. Como que a geada no milho este ano pode interferir nas ações JBS, BR Foods e Marfrig? O, o milho
0: não tem problema de quebra de safra com a geada, porque a produção do milho é bem espalhada. O grosso dela está é, 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 hoje no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. Vai subindo o milho. Ele está espalhado. Tá até no Nordeste estão plantando milho. Tá? Então, vamos pegar o milho aqui. Como é que está o comportamento do milho? Milho bombando, né? Sim. Mas o milho vinha bombando antes. O milho tem algumas coisas que puxam preço para cima. Vamos olhar. Ó. É... A sala aqui está esfriando. Essa sala aqui é uma tortura.
1: É, tem que ir com uma regata e um, uma blusa de alasca.
0: É, e chino, sandália vaiando. É, tá,
1: ou, tá, ou é 8 ou é 80.
0: É, ó. Então o milho, ele de 2020 para cá, ele saiu em 2019, ele, sa, ele saiu de... Ele saiu de 406 dólares, ele bateu na máxima em abril 636 e agora se alinhou aos 545. Então vamos ver quanto de alta ele fez em relação, em relação a 2019 só, tá? Ó. Fez 35% de alta. E aqui você tem vários fatores, puxando o milho para cima. Você teve um problema de estrangulamento das cadeias de produção. Você teve bastante é, 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 problema de produção e distribuição das safras ao longo do ano passado, no meio dessa crise. E isso jogou o preço dele muito rapidamente para cima agora. Ah, 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 não tem tanta relação com a, 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 a quebra de safra, por exemplo, do café aqui no Brasil. É muito mais um problema de longo prazo. Né? Ele não é afetado ah, ah, tão severamente pelo que aconteceu com, com o café, por exemplo, e outras culturas que a gente vai sentir na inflação, com certeza. Se você pegar algumas hortaliças, que são produzidas nos cinturões ao redor das grandes metrópoles, podem ter tido perdas significativas, e o preço disso vai subir ao longo das próximas semanas, porque você tem uma quebra de produção, da... mas depois volta rapidamente. Como a produção dela é rápida, o ciclo de produção dela é rápido, ela sofre menos. O problema é quando você tem uma, uma, um, coisas com um ciclo tão longo assim. Então, a, aqui o que nós tivemos de importante foi a, 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 o milho. O que, que ele faz? Como ele é uma matéria-prima, um insumo importante para todo o agronegócio, ele, ele, ele é para ração, junto com soja, sorgo, com, com tudo que você pode juntar na ração. Uh, 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 de porco galinha boi né? uh, uh, quando você faz o aumento de preço do mínimo ser tão forte como ele foi e aqui está em dólar, você ainda pega a desvalorização cambial e joga em cima disso você vai ter uma alta muito maior quando você tem esse aumento de custo as margens de quem mexe com carne se comprimem é como como o pão. Né? A padaria compra farinha de, de trigo e, e vende pão. Transforma a farinha de trigo em Sim. pão. Coloca no forno, o forno dela é elétrico, já não tem mais forno a lenha. Enfia essa massa de trigo, farinha de trigo, no forno, produz o pão e vende o pão. O preço do pão depende, portanto, do salário dos funcionários que fazem o pão, da farinha de trigo e da energia elétrica. Se essas coisas sobem demais, o preço do pão vai subir. Só que o preço do pão vai bater numa coisa que é complicada. Qual é? É a renda das pessoas que compram pão. Se o preço do pão subir demais as pessoas vão comprar menos pão. Ao comprarem menos pão, a receita da padaria ela vai cair em termos relativos. Sim. Você vender 30 pães gera uma receita relativamente menor do que vender 15 Sim. pães. Então, a, 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 o lucro dela cai e ela tem que ter uma limitação para evitar a perda das vendas de pão, ela pode simplesmente decidir não subir tanto o preço do pão. Ao não subir tanto o preço do pão, a margem dela cai. Então, com segurança, a gente pode afirmar que para JBS, Marfrig, a Brasil Foods, as margens estão ficando mais espremidas. É por isso que o mercado olha com preocupação quando, a, 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 quando os preços dos insumos sobem tão fortemente. É basicamente esse efeito. O Beto, ó. bom dia, Beto. Fogão além incomoda os vizinhos por causa da fumaça.
1: <risos> Sem falar.
0: Sem falar... Que tá cara a lenha hoje em dia. Tá né? cara, né? Tá cara a lenha. Tá
1: competindo com o gás aí.
0: Eu, eu tinha um tio que que vendia lenha lá em Atibaia. Tinha um caminhãozão, Mercedes, ele saía com esse caminhão às 4 horas da manhã, ia pro mar, derrubava tudo quanto é água que bebia na frente dele, depois ia entregar a lenha para os compradores dele ali em Atibaia. Então, a, 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 acabou isso, né? Você já não tem mais uma, uma, uma disponibilidade de, de lenha tão forte assim. Ah, oh, o JP vacinou ontem, foi aniversário dele. Opa. Parabéns, JP.
1: Parabéns ao JP Bonfim. Ganhou de presente a vacinação. Belezinha, hein?
0: Vamos lá. Então, a, a, o problema das empresas do setor de proteínas... É esse. Quando você tem os insumos subindo tanto de preço, e aí tem o preço do boi, da comida do boi, né? Tudo isso acaba pressionando demais as margens do negócio. É isso. É isso então. Ah, só o milho, só mais recente, ó. Esse é o de 515. E bateu. A... Deu 10% de alta.
1: Aumentou bastante a vol também, né? Sentiu.
0: A vol. Vol. Sim. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar a vol. É Storic H... HVG Ó a A avó bateu 70% aqui recentemente A de longo prazo De 100 dias Tá em 41% Ao ano Então o que, eu, o que o mercado Tá dizendo sobre o preço futuro É o seguinte a, 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 O milho ele pode subir 41, pode cair 41 Tá fácil plantar milho hein?
1: Tá tranquilo né
0: Ou tá fácil comprar milho a gente, você é um comprador de milho porque é. é, é produtor de. Não, é. é cria galinha. Para vender para Brasil Foods. Daí tá aí. Hum. É isso. Ah. Aliás,
1: saiu agora pedido de auxílio de desemprego nos Estados Unidos. Às 9h30. Saiu, né? Aí. Estados Unidos.
0: Ó, são 419 mil. Acima do esperado. Vamos pegar aqui. Ó, o último tinha sido... 369. Veio bem acima do esperado. Então, vamos pegar a semana terminada em 18 do meia, deu 416 a semana terminada em 18 16 do 7, um mês depois, 419 então se você pegar o efeito sazonal veio mais ou menos ali tá? como é que o futuro reagiu hein?
1: vamos ver Brasil ou Estados Unidos?
0: Brasil, Brasil.
1: Né? No Brasil, o índice está acelerando o movimento de queda. A gente começou ali com o mercado perto do 0 a 0, agora o índice está caindo 0,30. E o dólar, o dólar que operava em leve alta, continua ali com, com o movimento de alta, acelerou um pouquinho. Está com 0,13 de alta. Então, esse aqui é o dólar e o índice que acelerou o movimento de queda, inclusive ali as 9:30, depois do dado aí, nos Estados Unidos, o índice perdeu o suporte e segue agora com 0:30 de queda. O dólar, portanto, acelerou um pouquinho alto e o índice a queda depois aí do do dado de pedido de de desemprego nos Estados Unidos. Como que está o futuro, futuro por lá, Peppa? palhaço, também, como que estão as trejuries nesta quinta-feira?
0: Vamos pegar WIEF. Zero a 0 mas tem, uma, tem um delay de 10 minutos, né? Vamos ver as trevas, que não tem delay. lei. pegar. Tá lá, 1h26. Não. 1h26. Nos Estados Unidos. Não, não mexeu muito, não. Por enquanto, tá lá. Tá tranquilo.
1: Tá tranquilo.
0: O Rodrigo está dizendo, eu acho que o Pepa passou a noite no Bacurau. De jeito nenhum. Ontem... 10 horas já estava <risos> cobertor dormindo lendo para dormir. Fui dormir acho que antes das 10h30. Não era mais que 10h30, não.
1: Que belezinha. O Pepe é o pai pro Bacural, não. O Pepe só rubaiar.
0: Se vendo na Paulista, não. Nem os gatos estão indo, os gatinhos só, só vão quando a temperatura subir um pouquinho. Baratinhas. Os meninos ficaram meio tristes, porque os coleguinhas dele não foram. Né? O Matheus Jaconelli fica triste porque o Mickey não vai e tal. A minha que ele gosta não vão. Mas tudo bem. É, é...
1: O pessoal tá, tá dentro da. se protegendo aí do, do frio. Então não tem Matheus e também não tem Mickey Mouse. <risos> Pepe então, Bacurau, só, só o dia que, que ele comprar Bitcoin, eu acho. <risos> Bom, vamos ver o que o pessoal está colocando aqui. Pedidos então, que, o que isso influencia aqui para nós aqui no Brasil? Nós vimos aqui então o, o índice... Deu uma aceleradinha na queda, mas tá se mantendo ali ainda com 0,30, agora 0,26. Tá se mantendo um pouco mais tranquilo aí do índice. E o dólar, inclusive passou a cair o dólar, hein? A gente tava vendo 0,3 de alto, o dólar tá bem volátil, perto dessa habilidade aqui no dia de hoje. Agora passou a cair, tem um movimento aí de queda de 0,03. Então dólar bem perto da estabilidade, o índice acelerou um pouquinho a queda, mas tem um dia também que tende a ser um pouco mais lateral, né? sem, sem grandes novidades, a agenda aqui no Brasil está mais fraca, é, talvez o mercado vá realmente começar a ter um movimento um pouco mais direcional semana que vem com o início aí do, dos resultados Semana que vem tem resultados aí de, de grandes empresas. Né? Tem Petro, tem Vale, tem Uzi VEG. Tem resultados de grandes empresas na semana que vem. Uh, mais fácil esse índice buscar o 120 do que o 130. O Alexandre colocou ali. Vamos dar uma olhada como que tá aqui. Índice. O Infut. É, aquele movimento... Deixa eu apagar aqui os, as linhas assim Aquele movimento para o futuro também é de canal de baixo ali, né? Então, o índice, ele vem oscilando justamente entre os 130 mil pontos e agora o suporte que marcou em 123. Continua oscilando entre, entre essas duas regiões ali e... Respeita realmente esse canalzinho de baixa também o índice, tanto a vista de como o futuro. O futuro, que também chegou a perder momentaneamente aí o 125, voltou a atuar acima dessa região, mas se mantém, de certa forma, um pouco mais lateral ali, nos últimos pregões, ainda dentro desse canalzinho de baixa aqui do índice. Pablo, Paulo Guedes vai falar hoje? Tem algo esperado do Paulo Guedes para hoje, Pepa? Quem estava falando agora era Christine Lagarde é, na coletiva de Essa diferença. é isso. Oi Pepa. É,
0: é, é. O Guedes, eu não sei o que ele vai falar. O importante hoje é o Bruno Funchal mesmo.
1: Bruno Funchal. Quem está falando agora é a Christine Lagarde na coletiva de imprensa pós-decisão de política monetária lá na zona do euro. Ela é que está falando neste momento. Cristina Lagarde. O que mais? O que mais? Então aqui já,
0: ali nos finalmente, né? Vamos
1: ver se tem alguma agenda de algum... Alguma notícia corporativa para hoje. Deixa eu pegar aqui que o broadcast tá falando pra gente aqui. <coughs> Ó. Fique de olho em Petrobras, Eletrobras, Reddor, Carrefour, Equatorial e BR Properties. Vamos ver se tem alguma coisa para acompanhar aqui. Deixa eu colocar só o pessoal acompanhar junto. Bom, terceiro dia de bom humor nas bolsas mundiais pode impulsionar os negócios por aqui, segundo o Broadcast, em meio ao avanço também do petróleo, com destaque para Petro, Petro Rio, Enalto e 3R Petróleo. O otimismo vem na esteira da temporada de balanços no exterior. Uh, até o momento, ó, 15% das empresas listadas no S&P divulgaram resultados. Dado interessante aqui, ó. Do total, 88% das empresas superaram as estimativas de lucro, aponta um operador. Então, uh, vamos ver o que a gente tem aqui. Se tem algum dado mais relevante aqui para as companhias. Acho que Nada muito gritante, né? Carrefour... É, colocou que uma decisão judicial determinou com a Carrefour pagar cerca de 3 bilhões em honorários aos advogados da Educafro, Educafro, 200 santos dias. Nada que deve trazer grande impacto. Equatorial informou que a energia total distribuída no segundo trimestre cresceu 10,7% ante o mesmo período do ano passado. Mas nada muito gritante também aqui no mundo corporativo o mercado deve realmente ficar de olho na temporada de balanços por aqui na semana que vem né o que mais aqui então nada tão gritante aqui do mundo corporativo
0: hoje é um dia bom para quem é economista sim pensa em macronegócios porque é dia que a Lagarde fala, então a gente vai ver os relatórios do BCE, do Banco Central Europeu, é, vamos ficar olhando é, os dados de seguro-desemprego e daqui a pouco vai ter o fiscal. Do ponto de vista corporativo, até a, a agenda corporativa está meio... Fraca. Está meio baleadinha. <risos> o que vai ter de importante, sim, é, 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 é o comportamento do setor siderúrgico e da... E da, e da, da Vale... Da Vale com a queda do Miné de Ferro. Miné de Ferro, sim, tá, tá lascando a vida é, 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 dos acionistas nacionais. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar a Miné de Ferro, meu filho, vá, explique como é que tá sua vida.
1: Mostra seu comportamento.
0: Ele vem, tá aprontando, esse aqui é o semanal, vamos pegar o diário. Ó. Aqui, Bruna, ó, a gente está na confusão. Eu tinha feito aquele triângulo que a, que a Bruna fala. Ele rompeu esse triângulo, Bruna.
1: Rompeu. Quando, tem, quando a gente tem esse rompimento do triângulo, tende a ter um movimento um pouco mais intenso mesmo. E foi o caso do do, do binério, né? Perdeu o triângulo, deu uma afundada em 4%. Esse 1100 e o antes, seria um próximo suporte está Mil... é, em dólares é. ou está em é, tá o está em
0: o que um próximo... é dessa figura de triângulo é que ela vai mostrando uma perda de volatilidade do preço, aí ele vai ficando exprimido, exprimido. na hora que ele chega muito esprimidão aqui no meio, né? né? sim ele sai para cima ou sai para baixo. Ele tem uma saída dessa figura bastante nervosa. Então, é, com, é, o mercado estava decidindo. Olha, se você apontar uma, uma arma para a minha cabeça me falar que eu tenho que escolher se é para cima ou se é para baixo, para onde eu escolho? O mercado escolheu para baixo. Sim. Por quê? Porque o risco que o mercado tem hoje é um risco de desaceleração da economia. E um risco ainda ah, 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 que está que, que sendo compartilhado com a tentativa ou com as ameaças ou com ah, ah, é, com as ameaças eu acho que é o termo mais correto, que o governo chinês está fazendo de controlar preço de minério, controlar preço de aço né? então o mercado optou ó, vamos botar para baixo esse trem e botou para baixo o trem é. Aí é que vai.
1: Exatamente. Aí deu essa puxada um pouco mais forte aí no minério. Vamos ver então como que se comporta hoje é, vale, siderúrgicas por aqui. Né? Aliás, vamos pegar como que está o ADR da vale antes do, dos leilões. Vou pegar aqui o vale. ADR. ADR no, na pré-abertura hoje com 0,23 de queda. Até que se mantém tranquilinha ali, né? Já a GGB, DR da Gerdau, está no 0 a 0 na pré-abertura. O então, mercado, ai, é, pelo menos as ADRs ainda comportadas por enquanto. Será que já podemos começar a dar uma olhadinha nos leilões, papá?
0: Vamos, Vamos, né? Vamos.
1: Vamos lá. Hoje o dia está mais fraquinho de agenda, né? O mercado vai ficar de olho no exterior. Vamos ver como, que, como estão a, os leilões por enquanto. A gente viu a DR da Vale, mas a Vale em si, ó, a cotação dela no leilão está um pouco mais pesada, um pouco mais puxada aqui. 1,22 de queda a Vale no leilão. Vamos ver as siderúrgicas. CSN com 1,67 de queda. Uzi Minas com 0,46. GGBR com 2,31 de queda. Então, realmente, siderurgia um pouco mais pesada hoje vale também. É, não
0: tem jeito. Essa queda do minério, não tem como. Não há Não há
1: como, não há como se segurar. Não. Vamos ver, Petro.
0: Ó, Petro está então.
1: caindo 0,22. Uh, Prio caindo 0,26 Petro e Prio em queda também no leilão O que mais? Vamos ver os bancos Itaú exatamente no 0x0. Bradesco com 0,29 de queda Banco do Brasil com 0,59 de queda E BTG caindo 2% no leilão Vamos acompanhar aqui essa abertura. Em bancos também, um pouco mais pesados, com exceção de Itaú, até agora, que está no 0 a 0. Exatamente no 0 a 0. O uh, que mais? Varejo, vamos pegar a Via. Via está caindo 0,85. Renner, 0,32. Magalu, 0,68 de queda. Varejo também em queda. Quem se destacou fortemente em queda esses últimos dias foi a Mer 3, a combinação ali de B2W com lojas americanas, que veio buscar um suporte nos 56,80. Hoje, depois da queda forte dos últimos três dias, a Mer 3 está em alta no leilão, alta de
0: 1,38. Para contrariar a torcida nacional. Para
1: contrariar. <risos> Alguma coisa subindo. Lame 4 também.
0: Maravilhoso.
1: Também recuperando, tá subindo 2,9%. Vamos ver o CCR. CCR também vem, vem se destacando aí, tentando retomar o movimento de alta. A gente falou ali da resistência em 14, né? Que ainda não rompeu. Hoje o leilão também segue um pouco mais pesada, com 1% de queda. É com rodovias que está subindo por enquanto. 0,59 de alta é com rodovias. Vamos ver. Louca América? Vamos. 0,14 de alta. Papel. Tá andando bem, né? Louca América, ó, localiza também. A pessoa até comemorou que foi isso. É, ó. tem gente que comemora gol do Brasil. Tem gente que comemora a alta da, da ação aqui, ó. Alta de Louca América. Vai entender, né? Uh, bom, o América com 0,14 de alta Localiza não tá na mesma direção hoje Tá caindo 0,75 Movida 0,05 de queda também LCUC, que por enquanto tá Se mantendo ali Firme e forte Deixa eu ver Hélio perguntou E Enalta? Vamos ver Enalta Enalta participações 0,20 de alta em Enalta Até rimou, né? 0,20 de alta em Enalta. O que mais? Vamos ver. VEG B3? VEG caindo 0,58. B3, 0,67. Mercado, com essa ausência de, de novidades, está aproveitando para dar uma realizada. né? Acho que, por enquanto, o única que a gente viu aqui que estava subindo era a e no 0x0. O uh, que mais aqui? Deixa eu pegar o. No Profit a gente consegue ver. Pela grade de cotações aqui. Os teóricos. Vamos ver. Variação teórica. Ó. Por enquanto. Vamos ver o que tá. O que tem de, de positivo aqui. Santander, no teórico, tá subindo 3%. Lojas americanas, como a gente falou, alta de 2,5. Irbi. Irbi resolveu andar ontem, pepá. Depois de muito. Foi. Depois de muito sofrer, ontem subiu e hoje, por enquanto, sobe 0,80 no leilão. Exetec também com alta de 0,70 no leilão. Uh, CVC subindo 0,44. Suzano, 0,39. Sanepar, 0,25. Locamérica também está ali entre as altas do leilão com 0,17. Tem algumas com leve alta. A CCR também virou para uma altinha de 0,07. Sula, 0,22. Agora, o que está se destacando em queda aqui nos leilões, é, realmente a CSN com 2%, BTG com 1,5%, RUMO com 1,24%, JHSF com 0,90%, Equatorial com 0,90%, JBS com 0,79%. É, uma aberturinha enroscada, né?
0: Enroscada,
1: enroscada. poucas altas. Poucas altas, estão subindo, estão subindo ali um pouquinho. Quem tá realmente andando no, no teórico é Lame e Santander. O resto tá ali ainda meio meio dormindo nessa quinta-feira. <risos> Esperando novidades, né? Esperando novidades. Vamos ver Bid, eu tenho um call também aberto. O Bid tá, tá no 0x0. Grendene. Grendene, que a gente também tem uma operação em aberto tá com 009 de alta. E Eco Rodovias está no 0x0. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui do Swing Trade. A gente estava de olho ali em Unip 6, Unipar também. Para uma entrada no Swing Trade, que ainda não acionou. Já abriu no 0x0. Vamos ver o Unipar. Um trade que eu coloquei ontem ali para Swing: e é 99,11. É o gatilho lá. Então o mercado, por enquanto, realmente um pouco mais enroscado. E ó, deixa eu ver se vai ter comemoração aqui, ó. Das que já abriram, por enquanto, maior alta, LK. Ah, tava tá, tá esperando a comemoração. Eles são
0: fanáticos por LK, né?
1: Né? É, exatamente, exatamente.
0: São os fanáticos da LCAN, não tem
1: jeito. <risos> Bom, mas é isso então, né, O mercado abrindo ali, mais ou menos, mas na espera aí por novidades, né? Não tem muita,
0: vamos, vamos muita coisa andando, não. Três horas, não. Agora tem a sala ao vivo com o Ross. Três horas. Bruna Sene, 18 horas, código de fechamento. Eu vou falar sobre Estados Unidos e China. Hum. É isso, né, gente? Então, um grande abraço para todos. Um ótimo pregão. E vamos aproveitar as oportunidades.
1: Vamos lá. Eu vou deixar, o Alberto perguntou onde vê as recomendações Swing Trade. Três horas na sala ao vivo, eu vou comentar. Tem nossa página também que eu vou deixar o link no chat. Pessoal, ótima quinta para todos. E até mais tarde. Valeu.
0: Até mais tarde, Bruninha.
1: Valeu. <risos>